0: Ich frage für einen Freund, der Sexpodcast für Erwachsene.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Ich frage für einen Freund. Der Podcast für Erwachsene. Und eine erwachsene und gleichwohl hochattraktive Frau sitzt mir fast gegenüber. Mein Name ist Hajo Schumacher und gegenüber sitzt Hallo, Katrin Hinrichs. Na,
0: Hajo, du hast mich nett angekündigt. Hochattraktiv im Januar. Hm, Grau und reg. Du kannst mich ja zum Glück nicht sehen. Das ist ja mein großes Glück heute.
1: Ist ja ein Audiomedium. So ist es. Sag mal ganz ehrlich, hast du auch häufiger diese, diese Videokonferenzen auch mit deinen Klienten? Ich
0: bin ja, ich arbeite ja ein bisschen systemrelevant. Ich habe ja auch Leute, die schlecht sind sind und traurig sind, mhm. so deswegen darf ich ja arbeiten, aber ich arbeite anders. Also es ist schon anders für mich, wenn die eine Maske auf haben. Ich habe eine Maske, das heißt, ich kann die Mimik nicht so gut sehen. Ich kann trotzdem mhm. sehen, ob die schlecht drauf sind. Das hörst du ja auch, weil das ist eben das, was man physisch merkt. Aber ich arbeite eben doch ein bisschen weniger und ich arbeite ein bisschen mehr online. Da hast du vollkommen recht.
1: Sag mal, und ich frage für einen Freund, aber ich habe gehört, dass manche Menschen sich wirklich nur so obenrum ein bisschen schick anziehen, frisches Hemd und vielleicht auch noch ein Sakko drüber. Aber unten ist dann doch das Drei-Streifen-Modell. Ja, im, <lacht> Im
0: besten Falle, Hajo. Es könnte auch, könnte <lacht> auch wir, noch schlimmer sein.
1: <lacht> da sind wir auch schon mitten im Thema, nämlich Online-Dating. Man denkt sich ja in der Pandemie, wieso sollen die Leute sich verabreden bei Tinder? Die können sich doch gar nicht treffen. Aber tatsächlich, viele Menschen äh, nutzen Internetbekanntschaften gerade auch in der Pandemie. Begegnet dir sowas in deiner Praxis?
0: Ja, mir begegnet das ja schon länger. Auch vor der Pandemie, aber jetzt auch nach der Pandemie. Und deswegen hatten, hatte ich jetzt mal einen Fall, wollte ich jetzt mal mitbringen. Ich wandle ihn so ein bisschen ab. Ich habe ihn erlebt bei mir in der Praxis, habe es aber auch nochmal bei dem Dr. Alas gelesen, der hat es nämlich auch ähnlich erlebt und wir erleben das ja alle oft, denn wir haben eine, eine Dichte von Deutschen, die jetzt äh, regelmäßig online sich reinlocken, von über 10 Millionen, das waren die Stand letztes Jahr und wir wissen...
1: Moment, 10 Millionen in welchem Zeitraum? Jeden Tag. Am Tag 10 Ja, Millionen. aber das Jeden war noch vor der, der Pandemie.
0: Die Studien von dem letzten Jahr haben wir ja noch gar nicht.
1: Wir reden jetzt aber nicht von Facebook oder Instagram oder Twitter, sondern wir reden wirklich von ja. Parship, Parship, Parship oder Tinder oder Elite, sowas.
0: Tinder, ja. Bubble, was ist C-Date? Date. Es gibt ja alles Mögliche. Das habe ich ja jetzt auch nochmal richtig gelernt beziehungsweise mich da ein bisschen schlau gemacht. Ich höre ja nur so ein paar Sachen in meiner Praxis. Das ist meistens mehr Leute, die wirklich eine lange oder eine Partnerschaft suchen, die ein bisschen längerfristig angelegt ist. Die, die sich so durch die Tinder-Gegend zappen und und eventuell auch mehr oder vor allem Sex wollen, die sehe ich bei mir ja nicht so. Die sind ja ganz zufrieden mit dem Zustand.
1: Ich bin mir da nicht so sicher. Also mein Freund hat einen Freund, der ist Single und der war es tatsächlich gewohnt. Klar, Berlin weiß man ja, Sodom und Gomorra. Mhm. Haben wir, wir schon öfters
0: festgestellt, Hajo.
1: Da ist Hamburg ja viel, viel seriöser. Ja, also dieser Freund von dem Freund, der hat sich tatsächlich so jedes Wochenende, ich sag mal, neue Begleitung gesucht. Das war aber auch völlig in Ordnung, weil die Begleitung hat das auch so gemacht. Also dieses nicht festlegen wollen und öfter mal oder sehr oft was Neues und vor allen Dingen nichts, nichts Zuverlässiges scheint in einer bestimmten Generation und an, in bestimmten Kreisen völlig normal zu sein. Die kommen dann aber nicht zu dir.
0: Nee, die kommen nicht zu mir und die sind dann auch in einer speziellen oder bei Tinder, wie Sie, was sie schon sagten, da sind die auch dann angesiedelt. Hajo, du weißt, was ich will. Das ist mir das Wichtigste. Weißt du, du suchst den Partner fürs Leben und der andere möchte eigentlich nur mal so einen kleinen Hunger zwischendurch befriedigen. Das ist ja ein ganz anderer Vorgang. Und das ist so ganz, ganz wichtig. Ne? Aber
1: jetzt erzähl doch mal von, ich sag mal, von deinen Klienten. Ja. Mit welchen Sorgen kommen die?
0: Ja, also ich habe mal einen Fall, ähm, wie gesagt, mitgebracht. Ein paar um die 40. Kannst du dir so... Ich, ich versuche mal so mhm. ein Bild zu malen, dass man euch das vorstellen kann. Wie wir. Ja, so. Ja, genau. Wie wir beiden. So, so kennen wir uns ja jetzt schon. Also, <lacht> <lacht> sie sitzen bei mir auf dem Sofa, ich höre mir dann an, wo die sich kennengelernt haben. Sie war, ist, ist etwas älter, beide um die 40, hat einen guten Job, ist gut ausgebildet, ähm, haben zwei junge Kinder, er ist, er ist der Oscar und der Oscar sagt, ja, also man sieht es, er ist etwas jünger, nicht ganz so gut ausgebildet, sitzt mit ihr auf dem Sofa und dann höre ich eben, was da los ist. So, sie hatte immer viel gearbeitet hatte wenig mhm. Zeit, Leute kennenzulernen und hat gesagt, so, mir läuft die Zeit so ein bisschen davon. Ich habe einen großen Kinderwunsch, Bis die Datum noch alles so mhm. und sagt, klar, kann überall auch offline passieren. So, dann lernen die sich kennen. Sie hat gesagt, okay, ich gucke jetzt mal, ich will, was höre ich dann? Der Vater war sehr strafen, sehr streng. Also sie sucht im Internet alles andere nur sozusagen keinen strengen, mhm. autoritären Vater und sie trifft zufällig auf Oscar. Oscar ist eher, wie gesagt, ein bisschen jünger. Schmal, gut aussehend, vielleicht vom Selbstwertgefühl nicht ganz so gut aufgestellt, aber insgesamt fühlt sich das für beide ganz gut an. Er hat ein bisschen schwächere Persönlichkeit und, und möchte auch ein bisschen unterstützt und versorgt werden. Was sie natürlich noch nicht weiß. Der hat auch so ein bisschen mhm. das, das Muttergefühl, was er hatte, das würde er gern wiederholen. Also zu, mhm. dann fängt, fängt das an, was gerne anfängt. Die verlieben sich auch, es hat also sozusagen gut gematcht. Die kriegen zwei Kinder, so weit, so gut. Sehr, sehr schnell alles. Das heißt, so eine richtige Paarsituation ist noch gar nicht so richtig aufgebaut und vielleicht noch keine tragfähige Beziehung. Aber das wird dann erstmal weggewischt, weil man ist froh über die Kinder. So, erstes Problem. Kinder beide da. Ähm, sie verliert ihren Job. Er war schon mhm. länger arbeitslos. Sie kriegt noch so ein bisschen Burnout und merkt, Kind die Beziehung fängt so ein bisschen an zu erodieren. Die haben ja auch, das ist ja immer das, so ein Paar, was sie so online kennenlernt, hat hier ja oft auch gar keine Gründungsgeschichte. Das heißt, die fangen ja so stumm an. Also müssen die jetzt aus dem, was sie so haben, was noch gar nicht lang ist, da sollen die jetzt ihre Probleme lösen. Das ist gar nicht einfach. So was passiert. Sie findet einen Job, ist sehr angestrengt, arbeitet. Er bleibt erstmal zu Hause, weil er sagt, okay, ich kümmere mich um alles. Sie kommt nach Hause, es passiert nichts. Es sieht aus wie bei Hotten Totten. Gar nichts ist gelaufen. Sie ist natürlich unzufrieden. Ihr ist es zu viel, aber sie muss sich zusammenreißen. Sie hält die Familie zusammen. Eines Tages kommt sie etwas früher nach Hause. Potztausend. Die Kinder sitzen zufällig nicht am Schularbeiten. Sondern an der Spielkonsole. Sie macht die Schlafzimmertür auf. Er liegt vor der Webcam. Ist hat mhm. Nein, kannst du dir vorstellen, mit so einem. Er ist ein gut aussehender Kerl.
1: Hasenkostüm. Ja, nee, ja.
0: Der, nicht wie der Hasen. Der ist mal, er hatte so einen kleinen, äh, so, so also Leo-Tanga an. Mhm. Er regelt sich vor der, vor der Kamera mit geöltem Haar, geöltem Körper und ist richtig gut drauf. Sie, sie hat gedacht, die kriegt eine Netzwertaublösung, was da los ist. Sie hat gesagt, was ist denn hier los? Großes Theater, großes Geschrei. Danach kommen die ja dann erst zu mir. Was war denn da ja. eigentlich passiert? Ich muss mal dazu sagen, was, wir reden ja auch über Sex. Was war denn mit ja. der Sexualität passiert? Die war natürlich dahin. Sie war müde, sie war angestrengt. Die Kinder waren dann, da, da. Und dann ist es so, dass sie war auch so stark und hat natürlich auch viel negative K Kritik gehabt. Warum? Klar, weil es alles zu so viel war. Die Sexualität wurde immer weniger. Er war, wurde so ein bisschen instabil in seiner Erektion, fühlte sich natürlich auch nicht gut da in dieser ganzen Situation. Dann fing sie an, noch zu sagen, ach, das läuft jetzt auch schon nicht mehr. Das heißt, da, er mhm. wurde in kürzester Zeit zu einem echten Selbstwertzwerg. Da war nichts mehr mhm. übrig von dem. Also was machte der? Der war zu Hause fand keinen Job und war im Internet. Und das ist ja das, was ich jetzt sage. Es ist die Wahl, die er hatte. Er ist ins Internet gegangen, hat da die Selbstbestätigung gefunden, die er sonst nicht hatte. Er hat sich da präsentiert als cooler, potenter Mann. Er hatte wahnsinnig mhm. gute Anfragen. All das, was er zu Hause nicht mehr hatte, was sie ihm auch nicht geben konnte, weil sie hatte inzwischen längst einen Wunsch gehabt, ich hätte lieber so einen wie mein Vater, auf den kann ich mich verlassen, das war ein Beschützer, das war mhm. ein starker Mann. So, das war alles das. Aber warum erzähle ich das? Ich erzähle es nur, weil er ist geflüchtet in die virtuelle Welt, Die hat, mhm. ihm, hat ihm was Großes aufgemacht und was ich so interessant finde dahinter, das ging nicht um um jetzt Oscar und es geht nicht um Nele, es geht, sondern das, was eben Millionen andere jeden Tag machen, die verflüchten sich in diese Welt, schaffen neue Räume, der hat viel Anerkennung da aus dieser, aus dieser Welt geschaffen und hat sich abgelenkt. Warum hat er sich abgelenkt? Er ist geflüchtet aus der Realität. Die Realität war ja unangenehm. Mhm. Das ist für mich mit ein Beispiel. Danach wollte ich gerne mal sagen, was ist gut? online-mäßig, was ist nicht so gut online-mäßig? Ein
1: paar Fragen zum besseren Verständnis. Ja. Der hat sich nicht als digitaler Callboy für Geld angeboten, sondern hat sich einfach nur mit anderen, die auch mal ein bisschen gucken wollten, so ausgetauscht.
0: Genau, er hat sich ausgetauscht mit hm. anderen, hat ganz viel äh, Anerkennung bekommen für seinen Körper, für sein Aussehen, für alles und hat sich da sehr potent oh. präsentiert. Das heißt, alles, was ihm so abhanden gekommen war, sein wirklich mangelndes Selbstwertgefühl, okay. hat er damit aufgebaut aufgebaut. Und was passierte, das fühlte sich immer besser an. Der war immer mhm. öfters online. Weißt du, das war eine richtige kann, Flucht aus der Realität.
1: Es gibt da eine ganz interessante Parallele, nämlich so Untersuchungen von Kinderpsychologen, was macht ähm, Zocken, also äh, Spielen am, im Internet, was macht das mit den Kindern? Ja. Und in dem Moment, wo es, ich sage mal, bedenklich wird, ist es fast immer so, dass die Kinder die Online-Welt, die Spielewelt, wo man natürlich immer ein Level höher kommt, wo man immer siegt und so, weil die sollen ja nicht verlieren, dann steigen sie ja aus, das wollen die Spieleentwickler ja nicht. Das ist für die die wahrgenommene Realität und das, was wir Realität nennen, also Hausaufgaben, was weiß ich, Zimmer aufräumen, früh ins Bett gehen und alle diese Lästigkeiten des richtigen Lebens, die werden quasi so als so eine Unrealität dann so zur Seite geschoben. Also was real ist und was nicht real ist, kippt irgendwann, das dreht sich irgendwann. Irgendwann um, uninteressanterweise. Genau. Was du feststellst, ist, dass es so, ich sag mal, so eine Art Online-Ich und so eine Art Realitäts-Ich
0: gibt. Ja, genau, so eine Flucht, richtige eine Flucht. Und eine, die, die Flucht... Aber dem vorausgeht ja meine eine Ablenkung. Es ist ja jedes, jeden Tag meine freie Wahl. Hajo, gehe ich wieder ins Internet? Mhm. Und das ist jetzt nicht ja. nur dieser eine Fall, sondern es geht eben auch ja auch um Porno. Das hatten wir ja schon mal. Aber ich will nur sagen, ja. ich will jetzt nicht hier so sitzen und sagen, es ist alles ganz furchtbar. Es gibt ja auch sehr, sehr gute Geschichten. Aber diese Geschichte habe ich heute mitgebracht, weil ich eben auch sagen ja. wollte, was ist nicht gut? Und wir, vielleicht fangen wir nachher, bevor wir mit dem Positiven aufhören, mit dem Negativen an. Es sind ja, weißt du, auch dieses Tinder. Das kann man ja machen. Aber Tinder ist ja eine ganz andere, ist ja wieder diese, diese, eher eine Sex-App, da muss man ja genau überlegen, A, was will ich? Und B, was mhm. passiert hier eigentlich? Ich gebe mich frei sozusagen im Blick. Ich, ich werde mich dieser Situation aussetzen, indem ich sage, okay, so und so sehe ich aus, das ist vielleicht nicht gut genug. Ich muss mit mhm. Selbstwertverlust rechnen. Ich werde abgewertet, die sind teilweise wie Online-Shopping unterwegs, weil es wird ja nur durchgewischt, mhm. ob es macht, was nicht macht. Und wir wissen ja auch, dass das ist, wenn du zu viele Matches da hast, das Gehirn kann das gar nicht mehr richtig verarbeiten.
1: Das ist jetzt nochmal ein Punkt. Matches bedeutet ja auf auf parshipisch so viel wie Übereinstimmung. Genau. Ne? Also du einen Fragebogen aus. Ich fülle einen Fragebogen aus Wie, wir sind und jetzt, wir, wir ich doch
0: einmal reingehen. Wir sind jetzt zum Beispiel, ja. das ist was anderes, Parship oder Elite. Da machst du einen Fragebogen. Da müssen wir unbedingt drüber reden, weil das ist ja das, was wir so vom wir ja. beiden vom Alter her. Wir sind ja noch jung und frisch. Wir würden eher die Sachen machen. Also ich zumindest. Ich würde ah, okay. nicht bei Tinder gehen. Das ist so. Da sagt man zwischen 20 und 40 sind die sehr sehr aktiv bei Tinder. Aber damit musst du fertig werden, dass du da mal eben rausgewischt wirst. Und du hast ja, ich nenne es auch gerne mal den Marmeladeneffekt, da hast du so viele Möglichkeiten, Hajo. du hast einen Pool hm. von unglaublich zig, zig, Möglichkeiten zu gucken, will ich das, will ich das nicht, in einem Bruchteil von Sekunden rechts Erklärt. haben, links weg. So, was bedeutet das eigentlich? Es gibt, Ich habe junge Leute gehabt, die haben gesagt, ich habe einen Tinder-Burnout. Weil, du was? kannst ja, ja, du kannst ja durch, durch die Betten ja. du, tindern oder jetzt vielleicht gerade nicht, aber vor, vor der Pandemie und was hast du, du hast natürlich emotionale, hast du einen emotionalen Brick, weil das ist ja nicht das Gleiche. Verstehst du, wenn du immer nur Sex hast, das wird ja langweilig und das Emotionale fehlt dir. Und was was ich ganz oft höre, ist, die können sich nicht mehr entscheiden, weil sie immer glauben, oh, da könnte noch was Besseres lauern. Ja. Der sogenannte Marmeladeneffekt. Du gehst durch die, geh mal einkaufen heute Abend oder morgen. Du nee, gehst gut. durch Marmelade das das und hast da hunderte Sorten. Am Ende gehst du weiter, weil du sagst, ich weiß gar nicht mehr, was ich will.
1: Am Ende kaufe ich Nutella immer. Ja,
0: am Ende wendest dann? du mit Nutella ab. Aber weißt du, das, das ist das, was ich <lacht> ganz oft bei mir in der Praxis höre. Die sind total ja. frustriert. Das sind Zeitfresser. Mhm. Und was es ganz, ganz oft ist, dass du ja keine Chance auf einen zweiten Blick hast.
1: Ja und nein. Ich meine, irgendwann triffst du die Leute ja dann, wenn, wenn es mal irgendwann ernst sein soll. Aber was ich sehr interessant finde, erstens mal muss ich diesen Generationen Rassismus ablegen. Ja? Okay. Also ablegen. Entschuldigung. Nein, nicht bei dir. Erstmal muss ich diesen Generationenrassismus ablehnen, weil wenn ein Portal nur 20- bis 40-Jährige zulässt, also dann, äh, dann boykottieren nein, die
0: Nein, nein, die lassen natürlich mehr zu. Aber du weißt ja, wenn du dann nur da immer aus der Kurve fliegst, weil du eben vielleicht ein bisschen zu dick bist oder weil du vielleicht ein bisschen zu 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 alt bist, das frustriert ja so. Und deswegen, die Leute, die vielleicht was anderes suchen, die gehen dann auf auf eine andere Richtung, auf so eine Dating, also weißt du, wo so zu Parship mhm. oder, oder Elite oder was es da gibt. Und da ist es ja anders. Da bezahlst du Geld und da kannst, mhm. stellst du einen Fragebogen aus für deine deine Interessen, deine Neigung. Denn man muss ja auch nochmal, wir kommen ja auch gleich zu den positiven Dingen des Internets. Da ist es ja noch was anderes. Da kannst du dich richtig mit auseinandersetzen, weil da sind eben viele, die wirklich was, was sozusagen was Langerfri längerfristiges wollen
1: ja aber das ist praktisch so wie früher das Eheanbahnungsinstitut ne ja, also früher hat das mhm. dann halt naja haben das dann halt so Menschen gemacht haben geguckt so ach die Kathrin und der Hal die würden aber gut zusammenpassen heute macht das eine Software okay genau. ich habe mal irgendwo gelesen ich weiß gar nicht ob das heute noch stimmt aber das muss so zu meiner Zeit gewesen sein als ja jetzt nun ich sag mal, die Brautschau auch nicht so einfach war. In Wirklichkeit hat jeder Mensch im Durchschnitt nur so drei, vier Möglichkeiten im ganzen Leben Überhaupt einen Partner, eine Partnerin zu finden, mit der sich dann eine Familie gründen, heiraten, Häuschen bauen und so weiter lässt. Also es ist ja nicht so, dass man in analogen Zeiten jetzt eine Riesenauswahl hatte. Man hat zwar mal hier geguckt, da geguckt, aber die, mit denen es so richtig ernst hätte werden können oder dann geworden ist, sind wirklich nicht viele. Ich habe da irgendwie so eine Zahl zwischen drei, vier, fünf, sechs so im Kopf, Größenordnung. Mhm. Jetzt bietet das digitale Leben ja natürlich eine Fülle von potenziellen Paarungspartnern und du sagst, das führt eher zu mehr Stress als zu einer, das was wir alle wollen, größeren Auswahl.
0: Ja, das, aber das hängt davon ab, wie wir damit umgehen. Das ist ja so genau wie mit neuen Medien. Weißt du, wir haben die WGs nicht mehr. Wir haben dieses Club-Leben nicht mehr. Disco ist auch irgendwie aus unserer Zeit gewesen. Und wenn du ein gewisses Alter hast, dann gehst du nicht mehr zum Club und denkst, hm, was will sie denn hier, die Alte? Also machst du das. Weil das ist unsere, sozusagen, das, das Kennenlernen. Und, äh, ähm, Neuzeitlich, wenn du so willst. Aber was wichtig genau. ist, du musst Dinge einhalten. Und das ist uns wichtig. Deswegen habe ich noch einen letzten Fall mitgebracht, um mal zu sagen, was musst du Komm einhalten. Auf. Ja, und ich muss auch sagen, dieses, weißt du, dieses Tindern, da gibt es ja viele, die sich damit wohlfühlen. Das ist dann in Ordnung. dieses Anhauen, Umhauen, Abhauen, das ist für viele in Ordnung. Aber für mhm. viele eben nicht. Und was wichtig ist auch zu sagen, du hast eben eine große Möglichkeit. Du kannst ja Menschen treffen. Weißt du, wir hatten ja letzte Folge Fetisch. Du stell dir vor, du hast ja. jemanden Fetisch, der sagt, ich liebe meine Strumpfhose mehr als meine Frau. Die muss ganz eng dran sitzen, mhm. finde ich super. Aber früher hätten die gedacht, oh Gott, mit mir ist irgendwas ganz verrückt. Ich finde nie jemanden. Ja. Jetzt kannst du jemanden finden, der vegetarisch ist, der einen Strumpffetisch hat, der homosexuell ist der was der der Alleinerziehend ist, du hast ja alle Möglichkeiten. Und das ist doch auch ganz toll. Das muss man ja klar sagen. Wo sollen die Leute auch gerade zur Zeit hin, sich kennenzulernen? Hajo, ist ja. ja fast gar nicht möglich. Ja. Und es ist natürlich auch ein bisschen Selbstwert aufbauen. Manche gucken ja nur mal rum, was sie denn so, mal sehen, könnte was gehen. gibt Es gibt, welche, es gibt mhm. so richtig eine Online-Affären, die sich aber niemals sehen, die einfach sozusagen dem Selbstwert gut tun sollen.
1: Ist das jetzt gut oder schlecht, was sagt die Expertin?
0: Ach ja, das hängt immer davon ab, wenn du dann auch noch jemand findest, der auch nur so unterwegs ist, dann mach es gut sein. Schwierig ist es ja immer, das hatten wir noch gar nicht mit den Erwartungen. Weißt du, das sind ja hm. ganz viele Erwartungen. Ich habe da höre das ja auch öfters, deswegen habe ich nur einen Fall vielleicht zum Schluss, wo deswegen, wo wir zu sagen, das A und O ist, was hältst du ein? Also dieser Fall, ich sage den mal, der ist ein bisschen länger, hier ist eine sehr sehr nette Dame, die irgendwie gesagt hat so, ich bin geschieden, ich möchte mein Leben nochmal neu anfangen, da gab es noch kein Tinder, aber sie war ist ins Online-Geschäft eingestiegen, hat dann telefoniert und dieser Mann, ich kürze es zusammen, hat dann immer gesagt, sagen Sie mal, es ist alles gut und schön, aber ich möchte gerne, wenn wir telefonieren, dann müssten Sie nackt am Telefon sitzen, weil dann kann ich mir was Gutes <lacht> vorstellen. Also quasi bei Anruf <lacht> nackt. Ja, du, du, also ich saß da auch so ein bisschen. Und dann, wenn die
1: Leute wüssten, dass wir unseren Podcast auch immer so aufnehmen. Ja, stimmt, nicht?
0: aber das solltest du ja, doch nicht verraten, Haie, wie konntest du das Beide. jetzt sagen? <lacht> weißt du, dieser Fall. Und diese Frau war so verwirrt, weil sie hatte das noch nie gemacht und ich war auch gesagt: Ach nein, ähm, das, ja, sagt sie, aber soll ich das jetzt machen? Meint sie, es fühlt sich besser an. Nein, das sollte sie nicht machen. Es ist aber immer so, der Stärkere auch beim Online, all Dingen beherrscht ja immer gern den Schwächeren. Und mir ist so wichtig, dass wir zum Schluss nochmal sagen, worauf kommt es unbedingt an. Sie sollen das alle machen, aber ein paar Dinge einhalten. Nämlich das Erste, wenn du online gehst und du hast da das Gefühl, das matcht oder es hört sich ganz gut an, interpretiere nicht jeden jeden Satz, den sie machen, wie ein Gedicht. Und dann, triff dich bald, und zwar nicht sechs Wochen warten, dass du dir Fantasien entwickelst, hm. Sehnsüchte entwickelst. Du, du <lacht> weißt ja, du, man träumt, weißt du, wovon träumst du, Nachtsmatrose, ja. vom Prinz ja. auf dem weißen Schimmel um die Ecke kommt nur eine Zumutung. Also diese ganzen Dinge, und das erste Treffen, das finde ich ganz, ganz wichtig, das höre ich auch in meiner Praxis, du, mach es so, Begrenze es zeitlich. dass Das erste Treffen soll eigentlich nur dafür da sein, du trinkst einen Kaffee in der Öffentlichkeit, vielleicht hast du noch eine Freundin mit einem Follow-Back, dass du sagst, wenn es mir komisch geht, ich drücke da drauf. Keine Informationen, keine Intimbilder, alles erstmal ganz ruhig auf dich zukommen lassen. Aber das erste Treffen, Mario, ist ganz wichtig, das erste hm. Treffen, nur dafür da zu gucken, stimmt die Chemie. Weil wir Menschen sind in der, in der, haben eine Möglichkeit, von einer halben Minute zum mal abzuscannen, was ist da los?
1: Ich habe für meinen Freund ja auch noch eine Frage ja. zum Schluss. Ich weiß noch gar nicht, ob das hier reinpasst, aber loswerden möchte ich es trotzdem. Wenn man sich mit Frauen. Ich würde mal sagen, eher so in der ersten Lebenshälfte unterhält, dann ist das für die relativ selbstverständlich sogenannte Dickpicks zugeschickt zu bekommen. Meistens über WhatsApp oder SMS oder sowas. Für alle die, die mit der englischen Sprache nicht ganz so vertraut sind, das sind ja Handyfotos, die überwiegend Männer, deswegen Dicks so und nennt man umgangssprachlich, wie sagst du immer, das Geschlecht des Mannes, die das fotografieren und dann ungefragt einer Frau senden. Ja. Und ganz viele Männer glauben, dass das irgendwie erregend sei. Ich, ich muss immer an Nacktmulle denken, aber das ist eine andere Geschichte. Kannst du mir diese Unsitte mal erklären? Ja. Also ich meine jetzt so -Picks oder, oder oder so kriege ich, um ehrlich zu sein, ich fühle mich da auch ein bisschen diskriminiert, kriege ich eigentlich nie. Ja. Alle Frauen berichten von Dickpics. Was ist da los?
0: Ja, Potztausend, dass du das nicht kriegst, Tajo. Das hängt doch damit zusammen. <lacht> das hat ja damit zusammen. Mach Welch, fertig. Auf, auf, welchen, auf welche App und welche Online bin ich unterwegs? Was gebe ich schon vorher für Infos? Deswegen sage ich immer, Vorsicht ja. mit den Infos, Vorsicht mit Fotos. Weil wenn ich also wenn ich jetzt mal in die Situation käme in meinem Leben, ich würde jetzt online gehen und er schickt mir das beim zweiten, dritten, das gleich sein, genital, da würde ich sagen, also da wickle ich mal ab, da mache ich gar nicht mit, will ich doch gar nicht wissen, was soll das für ein Mann sein?
1: ist ehrlich.
0: Ja, tut Findest mir leid, ich bin ein alter Spießer und, und du weißt, Art. Ich weiß, ja. Berliner sind anders.
1: Panini-Alben mit Dickpics, aber ja, das ist, eine ist andere. Klar,
0: aber das, die werden auch noch. Ja, schon, ich weiß Bescheid. <lacht> ich weiß Bescheid. <lacht> aber weißt du, was mir so wichtig ist? Dass die Leute auch guten Mutes daran gehen. Die müssen gute, die müssen dickes Fell haben. Du musst damit fertig, werden, dass die Leute mitten im Gespräch rausgehen. Ich hatte gerade äh, vor zwei Tagen eine Dame, die sagt sie Wissen Sie, mitten im Gespräch geht der raus. Das heißt das sogenannte Ghosting. Die Leute, die ein ja. schwaches Selbstwertgefühl haben, die müssen lernen, sich abzugrenzen, nicht zu viel zu sagen ähm, mhm. und zu überlegen, was will ich? Und jetzt nochmal an dieser Stelle auch für die Frauen. Wir sind ja auch so, und die, die Menschen an sich wollen ja immer gefallen. Das heißt, die gehen dahin. Du sollst da nicht hingehen, als mhm. wenn du aus der Gartenlaube kommst. Das ist ja in Ordnung. Aber sich da so schön fertig zu machen, so super fertig zu machen, dann vielleicht noch eine Rolle spielen, du bist angespannt, du willst gefallen, natürlich, du willst gefallen, du willst ja auch eine coole Alte sein oder ein cooler Typ. So, Klar. hast vielleicht ein Foto geschickt, wo du schon sagst, oh shit, der sieht, die sieht ja ganz anders aus, na gut, ich werde hier irgendwie Pff, fertig. So all das. Ist ja gar
1: nicht wie im Katalog. Weißt du, ja. Ja,
0: dann bist du so angespannt, <lacht> Harjo, und dann kriegst du eigentlich gar nicht mehr mit, dann willst du so gefallen, hast eine Rolle und du kriegst doch gar nicht mehr mit. Sag mal mal ganz kurz, Spot, na wie finde ich den eigentlich? Wo ist denn mein mhm. Gefühl. Habe ich ein ja, Bauchgefühl? Ja. Das sind so kleine Sachen, die man unbedingt einhalten sollte. Und wenn du dann so ein bisschen so ein Realitätscheck mal machst und sagst, okay, ich hatte jetzt andere Erwartungen, aber so schlecht ist das gar nicht. Ich, nach dem ersten Treffen, zeitlich begrenzt, könnte ich mir vorstellen, den treffe ich nochmal beim Italiener, wenn wir es mal wieder dürfen, oder ich gehe mit dem nochmal spazieren, in einer großen wo mehrere Leute sind, dann mag das sein. Verstehst du, es ist so wichtig, diese paar ja, Sachen, sich einen Plan zu machen, bleib ruhig, achte auf dein, auf dein Bauchgefühl, und hab ein dickes Fell.
1: So ein dickes Fell, ganz wichtig. Geduld, ganz wichtig. Erwartungen im Zaum halten, ganz wichtig. Und wenn das alles nicht hilft, dann hilft auf jeden Fall eine Therapiestunde bei Katrin Hinrichs, unserer Sexexpertin aus Hamburg. Meine Liebe, eine tolle Folge. Ganz vielen Dank dafür. Bis bald. So
0: gerne und mach das richtige, Hajo. Tschüss.